0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en Radio Nacional, la M870, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, a quien saludo en este sencillo acto. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Bien, muy bien, Gustavo.
0: ¿Tuviste de viaje? Estuve por... de viaje,
1: estuve de viaje y te quiero decir que estuve con mi ladrillo de 3 kilos en mi mochila. ¿Lo llevaste? Lo llevé
0: Pero ese... y lo saqué a pasear
1: todos los días.
0: Sí, conocí ah, Europa.
1: Conocí Europa y algunas páginas fui leyendo. Ah, ¿eh? mira, incluso. Pero, que, pero creo que el costo de llevarlo sobre mis espaldas, claro, eh, ahora la que cantidad un, de páginas que leí no paga ese costo. Un
0: quiropráctico para <risas> que te enderece la espalda.
1: Totalmente.
0: Y sabe, o sea, ¿en qué página estamos?
1: No, ya pasé, tiene como mil páginas. Sí, sí, eso lo que. No, como... bueno, estoy cerca de la página 250. ¿Estamos bien? Cuarta
0: parte del libro. Cuarta parte del libro. O Soy sea, la cantidad de libros que he dado por leídos <risa> al llegar a la cuarta parte. No, pero vale parte. la pena. Ahí está. Bueno, vamos a contarle a nuestro invitado de hoy. Nos visita Juan José Becerra. ¿Cómo estás, Juan? Oh, hola,
2: Gustavo. Gusto Luis, tenerte acá.
0: Igualmente. Eh, Luciana, esta es la segunda temporada de Resaltadores. Este, y en, cuando empezó la primera temporada del año pasado, en marzo, ella en ese momento empezaba un libro que tenía mil páginas. Hoy, 18 meses después, este, va por la página 250. Entonces cada tanto le voy preguntando... Es un libro muy interesante sobre Nueva York. sobre. Sí, el... sí, lo sí, importante sí. es
1: que
2: no lo abandone. No lo abandone. Exacto, no, no, no,
0: extraordinario. Y además que lo tiene en papel y que lo lleva a un viaje a Europa, digamos, ¿no? Un disparate
2: extraordinario. Sí, se parece más a un pretexto de, de entrenamiento físico. ¿no? Sí, sí, pues.
1: Bueno, sí. creo que por ahora está, ese es el, el efecto más, más evidente, ¿no? Me,
0: me, lo, me lo indicó el personal trainer que,
2: que lo llevé. Me dijo, empezá con uno de 250 y pasar de 1000
0: cuando progreses. Ahí está, bueno, Juan José es eh, escritor, guionista, periodista, filólogo, esa me lo Eso,
2: No sabía para nada, pero ah, bueno, está apareció, muy bien, está muy bien.
0: apareció. No sos filólogo.
2: No, 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 para nada. ¿Sabemos
0: que es filólogo?
2: No, yo ni siquiera sé lo que es filólogo, así, <risa> claro, que, así que mal podría mal. hacerlo. ¿Filósofo? Bueno, filósofo en el sentido en que de puede filosofar una persona en un bar, digamos, ¿no? Ah. Y, y, digamos, y, y pronunciar frases completas de Schopenhauer sin haberlo leído. Que pasa ver. mucho, que pasa mucho eso, eh. Bueno, sí, pero eso es lo que dijo ese tipo, lo dijo Fulano Sí, sí. El... Yo tengo, yo sé una cita de Schopenhauer y una de G, las uso mucho y las uso muy bien. Bueno, pero, perdón, el otro día Lula cuando dijo no soy un hombre, soy una idea, yo eso lo leí en el Schopenhauer. Extraordinario. Bueno, capaz que lo leyó, pero Claro, si no? sí, sí, o alguien, si no alguien no se lo leyó, claro, y si no, la tuvo la
0: misma idea porque puede ser que dos ideas aparezcan en dos... Pero, por Una favor. idea en dos personas distintas. Bueno, eh, Juan, además de, de escribir también este, practica el arte de la crítica futbolista, empezamos juntos en, en crítica, eh, a Caparroso le ocurrió que, que los que escriban de River y de Boca en crítica no sean este, periodistas deportivos este y nos convocó a Juan para escribir sobre Boca y a mí para escribir sobre... Sobre River este, Bueno, en algún momento no, A mí me dejaron de pagar No sé, no sé cómo no, te fue sí, a, vos. a mí también, A mí también Empataron ahí Ahí está Pero vos eh, continuaste Con tu carrera
2: Creo que comenzó ahí Mi carrera deportiva
0: Sí, sí. Pero sigue Porque escribís no lees Sí, sí, escribo no lees sí, sí, escribo sobre Boca sí. sí ¿Te gusta? ¿Lo disfrutás o...? Eh, me
2: gusta ver fútbol Sí A veces no me gusta tanto la, la obligación De tener que escribir Pero, digamos, tampoco Es un trabajo como para... Sí, escribís de todos los partidos De campeonato Todos como... los partidos Partidos, sí. Entonces, todos los partidos. Estoy diciendo que Boca queda eliminado de todas las copas, <risa> así trabajo menos por el mismo dinero. Gritás gritás <risa> los goles del rival. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Sos de Boca? Soy de Boca, sí, sí, uh -huh. sí. Soy hincha normal, digamos. No como Martín sí. Cone. ¿no? no, no quiero opinar de Martin <risa> Martín Cone. Martín Cone es mucho más hincha que yo
1: un ¿Y, y se puede escribir tenés alguna pretensión de objetividad a la hora de hacer una crítica a un partido donde está el club de tus amores jugando o esa pretensión queda completamente afuera
2: eh, no, yo creo que no, para mí eso es imposible sobre todo porque en general a mí me parece que, que he ido ocupando el, el lugar del testigo falso el testigo falso que está ahí porque uh -huh. voy a la cancha y hay muchas cosas que desconozco de las que ocurren ¿eh? y de las que contemplo uh -huh. esa relación con el objeto digamos que es, que es muy una relación turbia eh, que es la misma relación que tiene uno con cualquier otro objeto sí. A mí me gusta experimentarla Porque por lo general escribo desde la ignorancia uh -huh. de, O desde un punto de vista ínfimo Que es el de una sola persona Que entre 50.000 Está, digamos, contemplando un acontecimiento Que muchas veces... Eh, no alcanzo a observar eh, todos sus elementos, ni, 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 ni todas sí, las fuerzas sí. concurrentes que lo configuran. Entonces con lo, es, con lo es como un delirio. Ver, o sea, ver cualquier cosa para mí es medio un delirio. Sí, sí, claro. Bueno, eso es Y eso, ¿no? eso es más todavía. Sí. E incluso a veces cuando llego a casa y, y veo por tele lo que vi en la cancha...
0: Eso te decía, son dos eventos muy distintos. No tienen nada que ver. Muy distintos, digamos, ¿no? O sea, te perdés una cantidad enorme de cosas en la cancha y te perdés... Con la cantidad enorme de cosas eh, viéndolo por tele, pero yo creo que te perdés más en la cancha, digamos, ¿no? Sí. Per percibís una ambiente y sí, además digo, la distribución de los jugadores más general, y, pero eh, no entendés nada.
2: Primero, la simultaneidad y la velocidad a la que suceden los hechos en una cancha de fútbol es imposible de percibir en, sí. en sus detalles básicos. Sí, dirá, sí, sí, sí. ¿no? No, no, ni hablemos de la totalidad. Y a mí me gusta mucho esa, esa suciedad con la, que, con la que veo el partido de fútbol. ¿Te, te por gusta... eso me parece que todo el mundo tiene razón. <risa> Todos, menos yo. Claro.
1: ¿Y lo ves desde una platea de la popular? No, voy, voy con mis hijos palco a la de
2: popular. Period... Sí, me, ah. gusta, a mí me gusta, ir a la popular. No vas al palco de periodistas. Eh, no, así, bueno, sí, a veces, a veces, pero muy de vez en cuando, no, no. Prefiero Ajá. ir a, a la tribuna.
0: Claro. ¿Y, y, y por qué?
2: Porque voy con los chicos ah. y hay, digamos, es como una ceremonia, es como una aventura, ¿qué claro sé yo, cada vez más. Más violenta, pero no deja de ser una aventura.
0: Vos sabés que cuando empecé... Yo había dejado de ir a ver a River hacía muchos años, ¿no? O sea, retomé en 2004, no me acuerdo cuando fue esto de crítica, este y volví a la cancha de River y, claro, volví al palco de periodistas. Yo iba al palco de periodistas, ¿no? Entonces, el primer partido me sorprende mucho que cuando van 42, 43 minutos del primer tiempo... Toda la gente que está cerca se empieza a ir, se empieza a ir. Digo, todos tienen que hacer pices, o sea, Es como una, una cosa medio inexplicable, ¿no? Entonces, pues, yo me quedo hasta el final del primer tiempo, porque aparte sentí una responsabilidad gigantesca, sí. ¿viste? Era como el trabajo más importante que había tenido en mi vida. Entonces, bueno, termine el primer tiempo ahí, sí, yo me siento habilitado para ir al baño, a cualquier sí. cosa. No, era porque había un lunch espectacular en el entretiempo. Entonces, los periodistas deportivos salen en manada para conseguir los mejores sándwiches. Cosa sí. que yo ya había experimentado con los críticos de cine.
1: Bueno, periodista digamos. sanguchero, es toda una especie. Es una especie. Bueno. No, y en Época
2: pasa más o menos lo mismo, también, digamos, hay como una especie de pack ahí de, de pack, ah. pack de rugby, digamos, que, que te interrumpe el paso. <risa> y cuando llegas, lo que ves son platos vacíos. Y digamos, es muy triste la situación de Total. andar a los manotazos por un sanguchito liga Pero es tal, cual, ¿eh? es tal cual, ¿eh? Juan, estaba
0: pensando, hace unos días hubo un, un hecho que tiene que ver con una obra de arte este, con la, en la cual se intervenía, digamos, bueno, que el ministro de Cultura de la ciudad participó, comió un pedazo, era una especie de cuerpo de Cristo hecho en bizcochuelo, este, y bueno, se armó el escándalo. Este. cada tanto. Se, se produce que un artista hace algo medio blasfemo. Es casi como Pabloviano, Pablo digamos, ¿no? Sí, todo, sí, ¿no? Sí. Este, incluso ya parece todo un poco viejo, ¿no? Si uno piensa que León Ferrari hizo el, el Cristo es en el avión de guerra en el 65, digamos, ¿no? Este, pero me lo relacioné con la, con tu novela, el, el artista más grande del mundo. Este, porque digo, es una entrada al, al mundo del arte moderno. Este, me gustaría que me cuentes un poco cuál es tu relación con ese planeta del, que vos describís de manera medio delirante en esa novela.
2: Bueno, tengo una simpatía por ese mundo, evidente, digamos. Me, me gusta ir a los museos, me gusta curiosear.
0: ¿Consumís, digamos, arte contemporáneo?
2: Sí, yo no, no sé si, si soy un consumidor, digamos, soy como un merodeador, me, hay cosas que me interesan, entro y salgo de ese mundo, no 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 me parece que sea el mundo mío, yo me, más bien me repliego sobre la literatura que, que, que es el lugar...
0: Bueno, un ¿poco es lo que haces con el fútbol?
2: Eh, claro, sí, sí, la literatura lo veo como un, como un espacio que es más, más propio, digamos, eh, es un espacio mínimo, muy intenso, sí. eh, a mí me gusta vivir en esa ecología y bueno y a partir de ahí considerar las cosas con la perspectiva de un escritor. Ah, eh, de cualquier manera, yo creo que lo que aparece siempre en, esos, en, en la relación con, de cualquier persona, eh, o en este caso de un escritor con, con una obra de arte, es una experiencia de lectura. Uh
0: -huh.
2: eh, y bueno, yo tengo la tendencia, casi como una tara, que es la de considerar todo un libro. Entonces, quiero decir, el sentido que yo pueda extraer de un objeto sí. artístico es el mismo que podría extraer de un libro salvando las diferencias. Es sí. decir, que hay una manera como de usurpar herramientas ahí. Me, me gusta ese mundo. Eh, digamos Es un mundo que también hay que considerar que tiene como un mercado este, demasiado snob para mi gusto, pero todos los mercados lo son y el de la literatura también. Ajá. Así que tampoco voy a ¿No hacer te parece ningún que escándalo. Sea caro. En cuanto al hecho este puntual que sí. vos mencionás, del ministro de Cultura comiendo... Este, el cuerpo era, de Cristo. Un, un, sí, en realidad era una representación.
0: Sí, sí, claro. ¿no? Sí, yo, Cristo ya hace mucho que murió. Me
2: parece que no, no, que, que lo que es seguro que no era un acto de antropofagia. Eso seguro. Eso seguro. Sí. Por lo tanto, no me parece... Te da lo mismo. No, 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 no veo por... Bueno, que sí, 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 evidentemente las razones por las cuales se puede escandalizar a una persona... Eh, un religioso, sí, saltan a la vista, pero a mí no me ni fa.
0: Ahora, me interesa eso que decís de que eh, lo de la lectura, digamos porque una cosa que me, que me atraía de ese planeta, eh, que, que también lo, lo miro un poco de afuera, men menos intensamente que vos, era que a veces eh, la lectura más directa, como en este caso, digamos, Está como obturada, digamos, ¿no? Y me voy al, al origen de todo esto, que es como el mingitorio, ¿no? Sí. Que me parece que la gracia del mingitorio era que no significaba nada, ¿no? Que era una idea sobre el arte más que una representación de tal y tal cosa, ¿no? A diferencia de la torta, que es que si uno piensa, ahí está Cristo, entonces es blasfemo, no es blasfemo, qué sé yo.
2: Este, ¿pero vos a todo lo le encontrás una lectura? Lo que pasa es que hoy, con, sobre todo con el arte contemporáneo, me parece que lo que ocurre es que las cosas tienen el sentido que te dicen que tienen. Eh, es, es muy difícil eh, obtener un sentido original, franco, de un objeto artístico. Es decir, inventar un sentido. Uh -huh. que, que es un deporte muy romántico también, el de decir, bueno, esto es lo que yo creo que es. Sí. Eh, me parece que el ambiente es un ambiente donde el sentido está como muy marcado, muchas veces muy cristalizado. Es muy difícil eh, establecer ese sentido por afuera de ese dispositivo, eh, salvo que uno corra el riesgo de quedar pagando. Pero a mí, sin embargo, me sigue gustando esa situación, la de encontrarle algo nuevo al objeto, incluso la de pasar de largo, digamos, el... Esa especie de besamanos textual que aparece en todas las salas de arte, que es que antes de que veas el objeto te dicen que es. Claro. Eh, prefiero... Que hasta podés digamos, no ir. Por lo menos, sí claro, por, por, prefiero ilusionarme con, con una experiencia claro. más virginal. Obviamente es, es difícil porque uno va informado también, sí. digamos, no es que uno va en bolas. Claro. Ahora,
1: ahora, a mí me parece una cosa interesante de esto de la torta, que es que... La, la torta con esta esa usurpación de un símbolo religioso no no, no parece tan, no creo que haya sido el eje del escándalo, sino que el ministro de Cultura ah, del verdad, Macrismo eso. se incorpora sí. a la obra de arte al comerlo y eso sí. es lo que escandaliza. Sí, sí. Parece que eso, hay como
0: una traición. Una,
1: sí, de alguna manera, es decir, si Abogadro no hubiera comido esa torta, pasaba de largo. así claro. como hay un momento político de la Argentina sí. que es parte de ese arte vanguardista, uh -huh. que de por sí hubiera sido una repetición de León Ferrari, pero cuando... Cuando Abogado le hinta el diente a la torta se convierte en un en algún tipo de, de, de acto político que, que quienes defienden a la iglesia y hacen interpretaciones por izquierda por derecha en relación a Macrimo, bueno, se montan muy acabadamente sobre esa claro. interpretación. no
2: sí, sí. sí, bueno, yo creo que la obra de León Ferrari es mucho más anticlerical que, que esto de lo claro. que estamos hablando, mucho más. Eh, después, qué sé yo, la otra es asociar el fenómeno con, con el rubro tortas, con el rubro <risa> reposterías. Todas las tortas tienen un motivo. Si ¿Sí? cuando, cuando uno come una torta, come de algún modo una representación de una cosa. Sí, sí. Y en este caso, obviamente, hay como un gesto provocador claro. y la presencia del ministro que de alguna manera cierra el, circu el, el circuito. Claro, claro. Digamos sí, que sí, decir, es, con, es, la claro. es la política la que comienza es el Estado el que está con claro. el eh, un ministro no puede hacer nada sino en nombre de lo que representa también. Es claro. decir, una representación contra otra. Uh -huh. Es el Estado comiendo la iglesia, sería. Uh -huh. De uh -huh. alguna manera. A mí me parece igual demasiado. Llevar las ruido, cosas de no, demasiado ruidoso. Yo creo que la, la escala de ese, de ese hecho para mí es bastante pequeña. Sí. Eh, pero bueno, cualquiera tiene derecho a amplificarla también, en esa escala. Uh -huh. Y de hecho, me parece que las discusiones públicas son, en general, porque uno amplía la escala. Porque si no, en realidad las discusiones serían si ¿sí? No son todas las discusiones tan importantes.
0: Yo te diría que es una cosa que estoy sintiendo todo
2: el tiempo. Todo se exagera. No, hay, hay como una cosa así... Todo está amplificado de una manera... Es un hiperbólico, digamos. Claro. Nosotros tenemos esa cosa como de operística para discutir, viste ah, que es, es como... Es agotador, medio sí. Monstruosa, pero sí. tiene que ver evidentemente con nuestra identidad. Es obvio que hay cosas que, grandes de las que se puede discutir.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. No, no
2: sé, digo, para un país la economía es una cosa grande para discutir, sí, la claro. violencia, la, en fin, la injusticia. Esas son cosas donde obviamente está asegurado el desacuerdo. Claro. Pero esto me parece realmente, y además sucede en un espacio pequeño también, el espacio del arte. Es decir, ¿a quién le importa el arte? Es decir, en términos de... de Claro. De índice de, de, sí. de, de, de estadística, ¿cuántas Log personas le interesa el arte contemporáneo? Pero me parece Argentina? que
0: nadie de los que discute está hablando de arte. No, ¿no? Claro, no claro, no está, no, hablando, está, de está, está hablando de torta, están hablando justamente del de, de Estado comiéndose. El
2: Estado comiéndose a la, sí. a la
0: iglesia en forma de torta, lo que nos habla de la diversidad sexual también. ¿no? Sí. Bueno, bueno, es, 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 es un acto de, de,
2: <risa> de,
1: de, <risa> que, lleno de ramificaciones. Hace muchos años trabajaba en Atlántida, en Revista Gente, y al lado estaba para ti. Sí. Y sacan un especial de, de, dedicado a la repostería, Si sí, el título fue... Especial tortas. Y yo dije, qué poca mala conciencia que tienen, sí, que no hacen sí. se, no una segunda o tercera lectura de no, ¿no? no, la palabra. No,
0: no, no. Estamos en Resaltadores, estamos en, en Nacional, AM870. Seguimos en un rato. Saltadores, segunda temporada en Nacional. Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores estamos en AM870 Radio Nacional, nos acompaña el señor Diego Rodríguez en Los Controles un saludo, la para arriba, y Santiago Pfeiffer en la producción Luciana Vázquez, mi amiga y compañera y hoy nos visita Juan José Becerra. Juan, ¿cómo te convertiste, en el, cómo pasaste de filólogo a, <risa> a escritor?
2: <risa> bueno, fue un proceso muy complejo <risa> Eh, ¿Cómo me convertí en escritor? ¿Qué sé yo, viste? Eh, yo creo que es un, es, siempre es la misma rueda que gira. Es un poco común a todos los escritores ese, ese proceso. Lees, lees y un día escribís. Claro. Eh, no, 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 sí, sí. No, no encuentro otra salida para explicarlo. Uh -huh. Es una explicación bastante boluda, pero, no, no, la, no, pero, la pero es la que tengo. Este... Me parece que, que pasa eso y que incluso uno ni siquiera siente el cambio de rubro. Es como. Que es parte de lo mismo, digamos.
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que dijiste yo quiero hacer algo activo y no pasivo, digamos?
2: No, eh, bueno, a mí me gustaba ya escribir en la escuela, digamos. Para mí la hora de escribir en la escuela era una hora de ganancia. ajá Y, y alguna vez tuvo un premio que fue que hubo como dos logias, ¿viste? Como dos mafias, la mafia de la matemática y la, la mafia de la lengua, sí. para definir quién iba a ir con la bandera a un... Una, un 9 de julio en el colegio primario en Ajá, Junín. está en Junín el premio era eh, ser un poco la guardia suiza de Videla, en una visita que hizo Videla a la municipalidad de Junín claro. y gané yo porque se impuso la mafia de la literatura y así que el o premio sea, el mi poder... primer premio literal fue un beso de Videla. No sé si... <risa> Te pueden carpetear fuerte con esto. <risa> no, pero... <risa> ¿Qué hizo
0: Becerra durante la dictadura? <risa> eh,
2: bueno, eh, sí. Fue niño, fue bueno, niño. Bueno, la, la verdad, verdad. que fue, fue un hecho realmente... Qué impresionante, ¿no? Fue un hecho increíble porque pa, para mí era el presidente. Claro. claro. Eh, claro. El presidente era, era el jefe del, del ejército sanmartiniano, es decir, era el, el... Y me llamó mucho la atención, todavía me llama la atención en la memoria, recordar las miles y miles de personas que fueron a...
0: O sea, fue un acontecimiento del pueblo. Fue ¿no? del
2: pueblo, sí. Nadie claro. obligó a la gente a ir. A nosotros nos, nos obligaban a ir, pero a la gente que fue, no. ¿Qué año
0: era esto, precisamente?
2: Esto fue en el 77.
0: O sea, apenas un año de Sí, de, y lo, de que, lo que
2: recuerdo es que yo venía, digamos, venía como de festejar un campeonato del mundo, porque llegué a mi casa, mi papá no, me, no fue a verme, y eso me llamó la atención. Ajá. Eh, y cuando volví, no, ni siquiera me preguntó cómo que estaba. No estado estaba entusiasmado con tu logro. Imagínense, yo era amigo de Videla en ese momento. <ríe> claro. Y, y después, con el, con el tiempo, me contó que en realidad él no le, 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 le daba no sé qué, digamos, decir decirme a mí, no vayas claro. al acto. Eh, aparte de ir al abanderado en ese momento. Sí, sí. Le dio no sé qué, romper ese hechizo. Eh, pero por otro lado, me dijo, no, no,
0: no podía participar tampoco. No podía
2: Claro, no podía participar él tampoco, bueno, me lo festejó. Claro. Yo creo que fue un hecho cultural monstruoso, digamos ¿no? realmente monstruoso. Eh... Pero vos sabés
1: que la dictadura como política educativa tuvo eh, un, un foco muy especial en trabajar la figura del abanderado. Y del mejor alumno. Ajá. Y entregaban unos diplomas al mejor alumno de cada año durante esos años que duró el proceso. Había una idea de, de consagración desde el Estado sí. de ese esfuerzo y de ese mérito conseguido. ¿no? estaba muy presente y,
2: ¿Y cómo la lógica cívico-militar eh, militar filtraba hacia abajo? Porque yo recuerdo, como alumno de la primaria, salir a um, ensayar eh, desfiles.
1: Claro, totalmente yo también. Paso de ganso, sí. digamos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es decir,
2: una cosa Sí,
0: total totalmente... La naturalización de lo militar Militar en, sí. en tu vida cotidiana. Y el
2: escolar, ¿no? que, claro, digamos, sí, que sí. es una figura totalmente laica, sí, En es una escuela claro. pública, no estamos sí, hablando sí, tampoco eso yo, eso. yo hice
1: mi primaria entre en que Y era exactamente igual, las mañanas de frío de los actos... Que había que salir a entrenar, claro. Que había salido, que salir a practicar, ibas al acto y estaban las figuras de, de, del pueblo, digamos con la bandera, los chicos, todos bien uniformados y todos desfilando por la por la calle principal del pueblo.
2: Y vos sabés que hace unos años eh, Miguel Dalmaroni armó un libro sobre que se llamó Golpes, para seis Barral, que, donde varios escritores escribimos sobre sí. nuestra experiencia. Ah, con Victoria sí, sí. Torres. Claro, libro, con Victoria sí. Torres, exacto. Uh -huh. Y yo escribí justamente un texto que se llama El beso de Videla y me, fue muy triste escribir eso. porque Qué
0: te...
2: Quiero decir, a, a la escala Las de un malo. adulto, digamos, encontrarse con esa... Con ese cuento... Sí, sí. Eh...
0: Bueno, yo soy mucho más viejo que ustedes... Y el 20... siempre, siempre cuento esto... Perdón los que ya lo escucharon 200 veces... El 23 de marzo del 76... Yo empezaba la facultad... Este, y empezaba exactas... Que, biología... Que era una carrera con muchísima cursada... no Muchísima cursada... Me acuerdo que estaba viendo un partido de River en la Copa Libertadores... La noche del 23 de marzo... Este, que estaba el diario La Razón con su título Catástrofe, se aguardan novedades, y todo el mundo sabía que, que venía el golpe, y es una cosa que yo me recuerdo hoy perfectamente. Ahora ya tengo el recuerdo, el recuerdo, el recuerdo, pero tiene un origen cierto: de pensar, ojalá el golpe sea hoy, o sea, mañana, el 24 de marzo, así no tengo clases, porque era. Claro. quería tenía. 11 horas de clase al día siguiente, ¿no? Claro. Entonces, en una mentalidad bien felipito, sí, sí, pero sí, permeada sí. por la época, claro, exacto, este, sí, pensaba, ojalá el golpe sea mañana. O sea, ya que va a ser, no depende de mí, además no tenía la menor idea sí, de lo ventaja. que significaba en términos de, de violencia y, y crueldad. Este, digo Le sacó una ventaja, digamos, que sea mañana, Sí. Una cosa de procrastinar sí, 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 y estirar el coso,
2: ¿no? O sea que así fue mi
0: debut.
1: Ahora, es interesante porque... Hemos comentado con Gustavo varias veces... De todos los escritores que, que están pasando por esta mesa... En general, cuando les preguntamos sobre su, sus inicios... ¿Cuánto pesa el hogar o, o la escuela...? Niegan la, el peso de algún maestro, algún profesor. Sí. Y en tu caso es interesante porque una situación escolar sí. genera un destino, aunque no sea la situación escolar más creativa, pero es estimulante. Pero es estimulante de alguna manera. Es que ¿no? yo creo
2: que ahí, lo que, digamos, si, si remonto este río, eh, termino pensando o imaginando a través del recuerdo que tuve una primera lectora que fue mi maestra de lengua. Claro. Que había en ella una especie de felicidad o apuesta o o consideración, y... Digamos que ya escribía para el mercado en ese momento. <risa> a los 9, 10 años.
0: No, pero es, es lindo haber tenido una lectora, ¿no? Sí, sí, eh, sí. No.
2: Recuerdo a esa maestra como... como una maestra, digamos, que... Al, digamos... Sentía que a ella le producía algo lo que yo escribía. Uh -huh. Alguna... Yo, supongo yo que era una satisfacción, la satisfacción del maestro. Sí, ¿no? claro. No. Y a mí me gustaba, digamos. Me parecía que era...
1: Pero el premio también, digo, más allá de lo, de lo escandaloso que resulta de, oh, hoy decir que te premió y te besó Videla porque hiciste una buena redacción, es decir, el Estado premiando una sí. cualidad de un estudiante es interesante, ¿no? Eh, me acuerdo que en Trenkelauken se daba también un premio a estos literarios y te entregaban el, La Guerra al Madrón, como premio te daban un libro que era La Guerra al Madrón del comandante Prado. Nunca leí. Y el sí,
0: segundo premio eran dos ejemplares. dos
1: ejemplares. Que eso sí es un poco matador, ¿no? Si vos tenés un estudiante, un alumno con sí, sí. Ganas más, le, le, el deseo. le mataste el deseo con la guerra del malón, ¿no? Sí,
2: sí, Pero... sí. no y después de otra cuestión era la, la, digamos, había una cosa rarísima en ese momento que um, se lo asociaba, no sé si no fue Editorial de de Atlántida, uh -huh. a, a Videla con la Pantera Rosa. Claro, claro sí, sí. Entonces sí, sí. había como, como, un, como figura... una taza de comedia claro. en el en Semejante claro. Asesino, que producía algún tipo de simpatía. En los chicos. Sí, claro. sí, sí. sí de simpatía, sí. digamos, una, una asociación sí, que sí. no era propia, digamos, ¿no?
1: Y Calabró que le decía ídolo, genio, talento, figura en su programa, Juan Ajá. Carlos Calabró. A eso Siempre? no lo tenía. Sí, eso era, desde la memoria infantil está muy presente. ¿Te, ¿Te acuerdas que tenía un programa de tele y había un sketch donde él se encontraba con un famoso y decía ídolo, genio, talento, figura? Y Videla se lo era un. A Videla. Sí, absolutamente. Y la gente lo repetía eso. Sí, sí. Yo me acuerdo, eso lo haberlo visto en la calle. Y en, en la vida del pueblo. Claro.
0: Digamos. Escúchame, Juan, ¿y cómo era el, el clima literario en tu casa? ¿Había circulación de libros? ¿Tus viejos eh,
2: leían? Eh, bueno, mi viejo leía mucho y mi viejo leía contra la familia. Eh, incluso por ahí almorzábamos y él leía mientras almorzábamos. <risa> y si alguien está? hablaba, decía, cállense que estoy leyendo. Eso me gustó, me, o sea, bueno, era obviamente eh, era la garantía de que la familia estaba se estaba destruyendo por dentro, pero de cualquier manera, la idea de una persona leyendo contra viento y marea, sí, sí. este imponiendo su soledad en el conjunto, a mí sí, me sí. gustó mucho y me parece que es, que es una figura te pegó radical te... del lector. Claro. Eh, claro. Me pegó. Eh,
0: y después había libros... Claro, que... porque, discúlpame, él podría haber eh, manifestado su disconformidad familiar emborrachándose la
1: tele Pero tele yéndose
2: pero, pero me parece que estaba muy patente el hecho de, la, de digamos la persecución de una experiencia de soledad porque claro. le, leer él porque no, eh, supongo yo que momentos para leer tendría y otros lugares <risa> también no sé sea, hay bares estaba el living de la casa no sé la calle las plazas eh. ahora leer en ese momento sí, sí, era sí, el sí. momento de la reunión y, y fracturar la reunión con un hecho totalmente solipsista. A mí, me, sinceramente, bueno, me encantaba. Es, claro, y es me bien. siento muy identificado. Yo todavía no me animo a leer en mi, en mi casa en ese momento. Sí, sí. Pero es un momento que va a llegar algún claro. día. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo un montón.
0: Ah, claro, los llevas a, sí, a la Sí, bombonera? Tengo,
2: tengo uno de 26, una, una de 16, uno de 12 y uno de 5. Claro, es como bien, mi nieto. ¿Viven con vos? Eh. El más grande no, pero, claro. pero sí, Estamos juntos todos. Claro, claro. También. Muchas
1: administraciones ahí. Este,
2: oh. Digamos que voy del porro a Peppa Pig. <risa> ¿eh? <risa> por decirlo de una manera... Ahí está.
0: Bueno, seguimos en un ratito. Estamos en AM870 Radio Nacional y estamos en Resaltadores. Hasta la una. Resaltadores. Gustavo noriega en la radio de todos. Resaltadores. Seguimos en Resaltadores. Lo tengo a Juan José Becerra nuestra visita de hoy con Luciana Vázquez haciendo recuerdo de provincia. Los dos están entusiasmadísimos. Yo como soy un
1: porteño
0: del barrio norte, este, no sé muy bien de qué están a, hablando, pero suena simpático desde mi sí. perspectiva.
1: Yo me preguntaba también, porque vos vivís ahora en los alrededores de La Plata. Sí, en GONET. En GONET. ¿Hay algo de... de cuando te leo en distintos registros o haces críticas de, 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 de objetos culturales o, o en alguno de tus libros, hay algo de una imaginación distinta que no reconozco como una imaginación del escritor porteño. Como si estuvieras en un círculo periférico, en, en los distintos círculos que se cruzan en el mundo literario, como si vinieras de algún otro lado. ¿Esa posición de provincia te da una mirada distinta? ¿Vos sentís eso?
2: Eh, Vos sabés que no sé. Yo lo asocio más a la soledad, al... Al encapsulamiento, digamos, a. Bueno, al solipsismo. Quiero decir, a que las asociaciones surjan en la cabeza. Eh, posiblemente el porteño tenga como. sea más permeable a la influencia de las tradiciones, digamos, y. no sé si pasará con todos los escritores del interior. Yo tampoco me considero del todo un escritor del interior porque, digamos, en mi imaginación, Buenos Aires es un espacio importante. Eh... Pero sinceramente no sé. Eh, supongo que también está la cuestión de llevar la contraria. Uh -huh. que, que siempre, digamos, es una situación que diseña su propia agenda. Empezar al revés las cosas o... Que si, lo veo como una cuestión posicional, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo enfrento este objeto sobre el que voy a escribir? Eh, siempre me queda grabado, me ha quedado grabado en la cabeza el... el lo que dice Deleuze sobre Kafka, digamos, ¿no? Eh, bueno, de que Kafka tenía eh, incluso hasta marcado en su cuerpo un circuito que era el circuito del padre. Uh -huh. Bueno, listo, ese circuito estaba definido. Había que este, establecer otros. Y me parece a mí que hay una cuestión edípica, al margen de, de la cuestión paternal, hay una cuestión edípica cuando uno se pone a escribir digamos, escribir como escuchando una voz de autoridad, yo lo considero una situación edípica de la que hay que fugarse. Uh -huh. A veces te sale, a veces no, a veces lo, lo único que haces es repetir, qué sé yo, es muy difícil también saber qué haces. Pero me parece que yo siempre tengo como esa tendencia de, de negarme a, a, a que me envuelva la digamos el, el, el ambiente edípico que se presenta cada vez que uno tiene que pronunciarse sobre algo. Uh -huh. Me pasa también cuando discuto de política o cuando discuto de cualquier cosa, no, no quiero escucharme diciendo lo mismo que escuché.
0: Claro. Aunque sí, sí, coincida
2: sí. con ese, con ese uh -huh. digamos, eh, sistema verbal, incluso con, con su arquitectura argumental, con lo que fuere. Prefiero. El, el solo hecho de que ya sí. haya sido
0: enunciado. Eso me, me, me molesta
2: a mí. Me, me molesta a mí. Capaz que es buenísimo. Digamos. De sí, hecho, sí. son cosas que te inspiran para la sí. discusión o para, o para la composición. Pero. Eh, a, a mí me suena mal. Me parece que. Me parece eso, me parece una solución edípica a, a un problema que es un problema del lenguaje. Digamos, por ir reemplazar una palabra por otra. Sí, es
1: como desclasarte, sí, ¿no? Sí, es el como, de como, solta,
2: como sol, soltarme de la órbita, digamos. Uh -huh. Es una ilusión, ¿eh? Seguramente la persona que me, que me está escuchando debe decir, este pelotudo está diciendo lo mismo que dijo el que vino la semana pasada.
0: Bueno, pero si no lo escuchaste no, está bien. La claro. cosa no, es interesante porque todo es relacionado con esa figura del tipo solitario, no, encerrado, sí. tra tratando de no quedar atrapado por el, por lo que lo rodea.
2: Pero vos sabés que también me pasa que, digamos, en la experiencia de escritura, que es una experiencia verdaderamente física.
0: Eh... Sí, que la, la, en la última novela está llevado al claro, paroxismo claro, ¿no? exacto pero, explícalo vos por no, favor.
2: bueno escribir para mí yo me di cuenta con los años yo pensé que era un trabajo aristocrático y ahora me doy cuenta que es un trabajo esclavo
0: es, <risa> es, como, hora hombre. es como llevar bolsas en el puerto pero
2: claro totalmente entonces eh, me di cuenta de eso que es, una, es un trabajo físico y después hay un trabajo también de concentración que por ejemplo yo cuando escribo ficción que por lo general es en la mañana escribo en mi casa es un momento en el que no hay nadie necesito esa soledad cuando escribo otras cosas eh, como mi llamémosle mi estudio mi escritorio sí. está, en un, está en el living de mi casa donde tengo la biblioteca pero también hay un televisor grande donde circula gente es un espacio común en el que yo Ajá. escribo
0: claro, no, no, es como no escribir
2: es... en un locutorio <risa> <risa> eh, y, y a veces yo estoy escribiendo y viene alguno de los chicos míos y me interrumpe para ver algo o, o están jugando al, al Fortnite eh, digamos es como una es como un sé, un lugar común Sí no me pesa, digamos, participar de ese lugar común, aun cuando esté yo dedicado a una tarea que se supone que es... Este, de concentración. ...más o menos profesional o de concentración. Sí cuando escribo ficción. Cuando escribo ficción hay como una necesidad de, de ruido blanco, digamos, uh -huh. de, de, de estar adentro del libro, de estar adentro de la novela. Me parece que, la, que esas son las grandes diferencias que yo veo entre escribir ficción y no ficción, cualquier no ficción. Uh -huh. eh, uno, la novela o la ficción la escribe desde adentro. Hay una cuestión. Este, como. No, 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 no sé muy bien cómo llamarla, pero yo siento ese interior. Eh, mientras que lo demás lo escribo de afuera. Lo escribo de afuera, tengo un sistema de referencias en los que me apoyo. Siempre se escribe sobre algo y ese algo es común a varios. ¿no? Escribís un ensayo y no sé, en fin. O escribís sobre la actualidad, todo sí. el mundo sabe. O sea, hay como un acuerdo, sobre la al menos sobre la referencia, sino sobre la lectura. La ficción es como es como eh, un trabajo de fondismo. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gusta sentir esa interioridad porque, bueno, eh, ahí uno está solo.
0: Bueno, y así referencia a, a la novela El artista más grande, en el cual el narrador... Este, eh, tiene un problema físico, o sí. sea, que escribirle resulta físicamente imposible, que lo tiene que armar un aparato en el cual eh, convierte su voz en texto, ¿no?
2: Sí, y bueno, a mí, a mí lo que me gustaba de eso es eh, la idea de que la literatura, ¿no? Bien podría no existir, claro. tal como la conocemos. Claro. Bueno, Aira habla mucho de esto, ¿no? De, de no, digamos, en fin, bueno, uno es un escritor, trabaja con la escritura, la escritura es un es lenguaje cristalizado, en, 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 en algún sentido como una escultura. Es decir, esa cosa como eh, inamovible de la escritura eh, podría ganar algo si el dispositivo no fuese el del papel impreso. Uh -huh. eh, es decir, no si hiciéramos una literatura futurista que, que prescindiera del soporte, sino si hiciéramos una literatura preliteraria. Claro. Quería saber cómo era eso de, de, de escribir, producir contradicciones en el curso de la escritura y que las contradicciones no sean salvadas por la corrección, que queden, digamos. Sí, sí. Eh, porque me parece que, que, que la contradicción es un elemento del lenguaje crucial. Lo que pasa es que digamos, el escritor tiende a borrar la contradicción. Porque se supone que el libro, en el fondo, no deja de ser un objeto industrial. Claro. Por lo tanto, como mínimo, se le exige que esté bien terminado, como si fuese un auto. Sí. Entonces, a mí me gusta esa suciedad. Eh, digamos que me empezó a gustar de grande. Antes era un escritor que no bailaba, por decirlo así. <risa> me, me era como más... Más prolijo, más... Sí, este... como... Eh, ¿Contenido? Más reprimido, más uh -huh. reprimido, sí.
1: Más buen alumno.
2: Sí, más buen alumno, exacto. Sí, sí. digno del sí. beso del dictador. Sí, bueno, ustedes saben no, sé si que tengo todo una, no sé si tanto. No sé si tanto. Te contó un pasado.
0: Bueno, nos queda un, un blog. Estamos con Juan José Becerra, acá en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional.
2: Seguimos con Resaltadores.
0: Muy bien amigos, último bloque, estamos en Resaltadores, estamos conversando con Juan José Becerra, los dos tenemos preguntas para hacerle, pero yo quiero algo relacionado con, con lo último, que es que Digamos, este, está toda esta cosa solipsista del, del escritor, ¿no? Que a vos te, te hace sentir bien en algún sentido. Pero llega un momento en el cual empieza la interacción lo, con los demás, digamos, ¿no? Se rompe sí, claro. ese cascarón. Este, y, ¿Y dónde se rompe, digamos? ¿Tenés un, una persona que te lee, aparte de editores de las editoriales? ¿Dónde, ¿Dónde está la respuesta de otra persona
2: en tu eh, producción? Bueno... Eh... En principio, yo, yo me considero un escritor afortunado porque en mi casa a nadie le importa lo que yo escribo. Extraordinario. A nadie. <risa> Eso sinceramente me gusta mucho. Lo sentís como un plus. Sí, me gusta porque no hay ninguna relación de compromiso entre nosotros, entonces, digamos, no están obligados ni siquiera a leerme. Claro. O sea, de hecho, no me leen en mi casa.
1: Tu mujer eh, es que se sal... dedica.
2: No, mi mujer no me lee para nada. Nunca leyó un libro Pero, mío.
1: Pero ¿qué, ¿qué tarea hace? ¿Qué, qué profesión tiene?
2: Eh, mi mujer trabaja en el Ministerio de Educación.
1: Ah, mira.
2: Eh, es muy inteligente, pero ha decidido vivir una vida sin literatura y a mí me parece muy bien. ¿Y se casó con un escritor? No nos casamos, que quizá por eso. Ah. <risa> eh, no, el que me lee sí es mi hijo mayor, digamos. Pero yo en general nunca le muestro a nadie lo que escribo. ¿no? Me parece que es un trabajo que hay que hacer solo también. Eh, es decir, hay un riesgo ahí en escribir, eh, el, el riesgo de la catástrofe formal, que a mí, con el que a mí me gusta coquetear.
0: Ajá.
2: Y, es que bueno y que eso. cuando llegue el momento de entregarse a tu editor, por ejemplo, en este momento mi editora es Mercedes Viralde, me diga: Mira, esto. Esto es, es una catástrofe. Es un <risas> Pero Mercedes también es una editora muy, muy flexible, digamos, nunca jamás me dice nada y lo que me dice sabe también que. que que está hablando con una persona un poco psicópata. Es decir, es una, es una extraordinaria lectora y, y, digamos, sabe mucho mejor que yo lo que yo hago. Pero bueno, ahí también hay una cuestión de, de tensiones entre el editor y el escritor. Eh, yo, en ese sentido, nunca me sentí editado. Siempre me sentí como. A mí me gusta sentir la soberanía del texto, digamos, mm -hmm. siempre. Eh, obviamente, la lectura de un editor como Mercedes es, es importante porque conoce el asunto, pero. Eh, ni siquiera mis amigos. De hecho, por ejemplo, yo eh, soy un escritor que lee mucho algunos. De su, tengo, he leído libros de amigos antes de este, que se publicaran. Uh -huh. este, y la verdad que me, no sé, me, me gusta también esa situación como lector. Sí. Que el libro no llegue con su solapa, que yo no sepa muy bien de qué Ajá. se trata, o que no sepa nada de qué claro. se trata. Eso me gusta, pero no se lo pido a nadie, pero porque no... no... Sinceramente no me interesa esa relación.
0: Pero si se da, es placentera para vos. el
2: No, sí, que cuando, te... cuando un amigo lee un libro mío que ya se publicó y me dice algo, sí, obviamente Ajá. es una... Pero soy un poco autista también con eso. Por ejemplo, con la crítica no, 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 no la registro. Eh, o sea, las, las leo, sí. no, no me queda una memoria. No me queda una memoria de lo que dicen de mis libros. Ajá. No, no, no te podría citar una sola frase de lo que digan sobre mis libros porque no... No tengo, no tengo memoria para casi nada, pero para eso menos. O sea, obviamente que hay una satisfacción narcisista si a alguien le gusta tu libro. Aunque siempre ocurre que a mucha gente le gusta por las razones que uno considera equivocadas. <risa> o sea, es un problema eso también. Sí, sí. Eh, a mí me gusta escribir. Sí. Eso es lo que me gusta. Ah, lo que escribir, me, lo claro. me gusta es escribir.
0: No sí. tanto que te lean, sino Publicar
2: escribir. Ya es Publicar ya es una. es otro. es otra cosa. Es una actividad. Marginal respecto de la escritura.
1: ¿Pero no se completa de alguna manera el trabajo del escritor cuando so finalmente leído?
2: No, yo creo, Luciana, que no. Que justamente que hay una cuestión para mí, lo, porque yo en el proceso de escritura lo que me pasa a mí es... Hay un momento del libro, yo empiezo a escribir un libro, no sé muy bien, sé más o menos de qué va a ser el libro, no sé cómo va a seguir. Se termina y yo veo que el libro se empieza a terminar. O sea, yo veo que cuando, para escribir un libro lo que hay que hacer es romper una inercia, esa inercia que se rompe genera algún tipo de volumen de peso y una cierta velocidad y eso camina, digamos, por así decir. Uno se sienta todos los días a escribir y escribe eh, arrastrado por esa inercia. Hay un momento en el que esa fuerza se empieza a apagar eh, y, y, y lo sentís y yo lo siento. Entonces digo, bueno, me Ay. tengo que ir de este libro. Como... Como quien dice, ¿me tengo que ir de esta fiesta? Sí, claro. sí, sí. O, o sea, sea que no hay estructura previa, no hay un los, plan. No, no, eh, a, en algún momento sí, los primeros tres libros te diría que sí. sí. Desde, hace, desde el espectáculo del tiempo para acá, no. Ajá. No, 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 sinceramente no sé. Sí sé que hay una fuerza que se va apagando. Entonces cuando llegás a, a la última página, yo llego agotado, digamos. Claro,
0: claro. Es como una carrera que vos llegás... Al mismo tiempo que el libro se termina, Agotado y
2: con una voluntad de olvidar también la experiencia, claro. me parece. O por lo menos de no recordarla todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, lo que pasa también es que vos escribís un libro, entre el momento en que los ter lo terminás y lo publicás, por ahí pasaron dos años, claro. hay dos años de pasado entre el libro y el momento en que tenés que explicarlo. Entonces, es una situación extraña, porque lo que, lo que tenés que hacer es componer de vuelta en tu memoria qué fue lo que hiciste. Claro. Y bueno, te largás a la zanata.
0: Y, al, que y algo que lo... algo que vos habías decidido olvidar en el momento que lo terminaste,
2: además. Sí, es como que es una conversación, es una relación que se terminó. Claro. Este, es una relación concluida. Y tenés
1: que fingir que es actual y está presente. Y que, estás pre
2: que está presente en vos claro. y que vos tenés algún interés en seguir relacionándote con una cosa que para vos está, está muerta.
1: Ahora, en, en, decías que, que la publicación no era el tema para vos. Sin embargo, sos un escritor que. De Junín se va a La Plata, o a Bonet, si hacemos esas distinciones precisas. Sí, hay que, hacerla, hay eh. que hacerlas. <ríe> hay que hacerlas, hay, hay que hacerla. hacerlas. Y sin embargo logras publicar en sellos muy destacados de la, de, de, del mundo editorial, desde allá, desde el principio de 2000. Seis Barral, no sé qué otros me estoy perdiendo, Norma. ¿Cómo...? A ver si, esto, esto es, si esta idea funciona como explicación. Es decir, esa, esa extrañeza respecto de la centralidad de Buenos Aires y sus reglas de juegos para publicar te permite tomar distancias y ver cómo, cómo funcionan esos entramados y entrar, digamos, cuando te interesa entrar, en este caso para publicar, ¿cómo hiciste para lograr ese acceso viniendo de esos márgenes?
2: Eh, bueno, yo creo que porque... Yo creo que si preguntás en mi editorial eh, ¿qué, qué, a qué cate, categoría de escritor pertenezco en el sentido de la relación con los editores, posiblemente aparezca como uno de los menos densos. <risa> Porque hay mucha densidad en esta Sí, área. claro. Yo nunca pregunto cuándo salen los libros. Por lo general tengo una relación como de hermandad con mis editores eh, o con Nacho Iraola. Con... Pero yo creo que de casualidad aparecía ahí un día. Eh, por ejemplo, en MC apareció un día porque Matilde Sánchez, que la conocía, me dice, bueno, hablé, hablé con un tipo de Planeta para que te publiquen ahí. Listo, le dije yo. No, no le voy a decir que no Matilde. Claro. que es mi amiga. Claro, claro. Eh, Entonces ahí me pareció que se empezaron a abrir puertas, digamos, y después como que fui quedando. Uh -huh. Pero de hecho, por ejemplo, me pasa, con el espectáculo del tiempo, es un libro que tuve cuatro años en Planeta. Y creo que en los cuatro años, no sé si alguna vez pregunté, te voy a preguntar un par de veces en Cuatro en el Che y esto va a salir algún día. Sin ningún ánimo de presionar sobre el acontecimiento de la publicación. Eh, yo creo que se, se da un poco de casualidad, me parece a mí.
1: ¿Pero la relación con Matilde venía por tu trabajo más periodístico? Claro, o...
2: yo creo que el trabajo periodístico, es ese es el que genera un el sistema, de, sistema de relaciones. Claro. Posiblemente también algún afecto, digamos. Eh, la literatura funciona un poco como la mafia como cualquier mafia. Claro. Hay una mafia de la literatura que, cuyo corazón es el afecto. Hay cosas que empiezan a funcionar así. De hecho, también viene una persona que cree que vos podés hacerle un favor en algo y, y digamos que yo, si tenés cuenta para hacer favores, lo, lo haces, Pero me parece que hay, que hay mucho de casualidad. Hay, por un lado hay mucho de casualidad y por otro lado hay también esto que vos, esto que esto ustedes dicen, que es las relaciones. Yo, no sé, trabajé en Inrecuptibles, en ñ, digamos, eso genera amistades y, y amistades que en algún momento ni siquiera hay que llamar como que y después la literatura es como un pueblito de no sé cuántos habitantes unos pocos miles claro y hay un tránsito de objetos y de qué sé yo, por ejemplo, mi primer libro en España fue una cosa también que no tiene nada que ver con este ni siquiera con mi deseo tuvo que ver porque hay, hay un este... Un amigo venezolano me conocí una vez en un congreso que lee todo, que se llama Diomedes Quintero. Lee todo, todo, todo de la Universidad de Mérida. Y leía mis libros, los publicados, y los que no publicados Entonces me pedía cosas que yo <risa> leía Words.
0: Una avidez, y, este, controlada. Y, y un
2: día me llaman, me, me escriben de la editorial Candaya, donde yo publico en España, y me dicen: Mira, tenemos un original tuyo que lo queremos publicar. Yo, ¿qué original mío? No, me lo dio fulano <risa> Y bueno, listo Es extraordinario Pero sinceramente no pierdo mucho el tiempo en eso Subse Seguramente porque... Eh, porque sucede Porque ocurre también claro. Habría claro, que verme claro. en una situación este, De necesidad, de, de necesidad. Claro. Habría que este, verme no sé. Pero bueno
0: Sos la demostración
2: De que no es indispensable El lobby Sos el antilobby Digamos ¿no? Pero, pero creo, creo Sinceramente Que porque Porque no lo necesito Porque en otra situación No sé qué haría Claro Ahora soy, En eso soy muy desdeñoso Te diría Sí, ¿no? sí Pregunto cosas, no digo que no, pero no... Yo conozco muchas historias de escritores. Sí. Este...
1: Florencia Ure nos ha contado algún Bueno, sí, Flore de frente, Flore Florencia, de que es una... Sobre, sobre, una... Todo,
2: Florencia... sobre todo de un off. Algún día hay que escribir la novela de Florencia Ure.
0: <risa> <risa> yo, bueno, yo me ofrezco. Juan, este... se nos acabó el tiempo. La verdad que fue un bueno, placer. Bueno, igualmente, encantado igualmente, de charlar. Muy porque
2: lindo. aparte, la, la, digamos... Las charlas tienen que ser así, medio... Así, informales, digamos. Este es ¿no? el programa, Porque sí, Si no, cuando empezás a hablar de un libro, que tal no, cosa y tal no, otra, es como...
1: Es... Si ya te los olvidaste. Ya, ya, me ya me Además, no puedo decir nada.
0: <risa> bueno, querida Luciana, nos reencontramos Dale. el próximo lunes a la noche, martes a madrugada. Vaya uno a saber cuándo volvemos, pero es dentro de una semana menos una hora. Nos reencontramos. Chao.